0: Hallo und ein ganz herzliches Willkommen hier zur elften Folge des B-PRO Talks. Heute soll es passend einen Tag vor Weihnachten um das Thema Ernährung an den Feiertagen gehen, bzw. wie du schaffen kannst, nach Weihnachten, Silvester und Neujahr nicht 3-4 Kilo mehr auf der Waage zu haben. Ganz wichtig vorab, die Zeit von Heiligabend bis Neujahr, das ist äh, nur eine Woche im Jahr und das Jahr hat 52 Wochen. Das heißt, es ist nur ein extrem kleiner Teil, bedeutet, es ist nicht wichtig, dass du die Zeit Weihnachten bis Neujahr perfekt gestaltest, sondern für dich ist natürlich viel, viel wichtiger, dass du zwischen Neujahr und Weihnachten, also in den restlichen 51 Wochen des Jahres, darauf achtest, dass ich nicht in der Zeit schon das ein oder andere oder die ein oder anderen überflüssigen Kilos ansammeln. Das heißt, für dich sollte natürlich grundsätzlich der Fokus darauf liegen, dich das ganze Jahr über gesund und ausgewogen zu ernähren und deinem Körper durch ja, entsprechende Ernährung und Sport und Bewegung etwas Gutes zu tun. Aber jetzt ganz konkret soll es einmal um ja, die Zeit Weihnachten, Neujahr gehen, denn es geht dann Heiligabend los, wahrscheinlich mit einem leckeren Abendessen. Dann zieht sich das über die zwei Weihnachtsfeiertage, wo man entweder bei der Familie oder bei Freunden ist oder vielleicht verreist ist, wo es überall gutes, leckeres Essen gibt, dann ist die Phase 27., 28., 29., 30., Dezember, wo die Süßigkeiten und Geschenke, die es zu Weihnachten gab, dann ja doch irgendwo vernichtet werden müssen. Vielleicht sogar mit dem Ansatz, ach komm, dann ist es weg, dann kann ich ab Januar wieder dem Neujahresvorsatz folgen. Und dann kommt Silvester, wo es häufig einen äh, ja, ganzen Abend lang leckere Dinge zu essen gibt, oft in Kombination mit Alkohol. Und Neujahr ist dann auch nochmal ein Feiertag, wo man sich auch nochmal ein bisschen was genehmigen kann. Und so kommen dann sieben bis acht Tage der Schlemmerei zusammen. Und es ist keine Seltenheit, dass nach diesen Tagen und die Zahl auf der Waage dann doch ein wenig in die Höhe geschossen ist. Aber das muss nicht zwangsläufig so sein. Dass da mal ein paar hundert Gramm mehr dazukommen, das ist vollkommen in Ordnung, das ist vollkommen tolerierbar. Aber das Ziel sollte es auf jeden Fall sein, durch diese Feiertage nicht unnötig viele Kilos zuzunehmen. Wie kann man das jetzt verhindern? Ich möchte das Ganze mal in zwei Kategorien aufteilen. Das eine ist, ich sage mal so ein bisschen die Prävention und das andere ist das ähm, ja, richtige Verhalten. Ich nenne es jetzt mal Verhalten direkt während den Mahlzeiten. Wir fangen mit dem Thema 1 Prävention an. Ähm, und so ziemlich alles, was ich jetzt dazu erkläre und dir mit an die Hand gebe, kannst du im Prinzip auch auf sämtliche andere Anlässe und Feierlichkeiten übertragen, das heißt Geburtstage oder sonstige ja, Feierlichkeiten, wo es dann leckeres zu essen gibt, wo man gerne auch mal etwas über die Stränge schlägt normalerweise, das heißt, das kannst du alles ganz gut darauf übertragen. So, worum soll es jetzt gehen? Also, wenn du weißt, na, heute ist, wenn du das hörst, wahrscheinlich der 23. Dezember, du weißt, es steht Weihnachten vor der Tür, das heißt, du hast die Möglichkeit, das ein wenig vorzubereiten, indem du an den Tagen vor Weihnachten, vor den Feierlichkeiten, einfach schon mal ein kleines bisschen weniger isst. Das bedeutet nicht, dass du fasten sollst, das bedeutet nicht, dass du hungern sollst, das bedeutet nicht, dass du sinnlos Mahlzeiten einfach weglassen sollst, aber das bedeutet, dass du hier und da vielleicht mal ein bisschen weniger essen sollst. Da eine Scheibe Brot weglassen, hier mal nur eine kleinere Portion Nudeln, dabei Müsli vielleicht ein bisschen weniger. Und wenn du das in den ja, zwei, drei, vier Tagen vor Weihnachten schon mal so umsetzt und jeden Tag dadurch nur sagen wir so 200, 300 Kalorien einsparst, dann hast du dir im Vorfeld schon mal einen Puffer von 1000 Kalorien, ja quasi erarbeitet, so sage ich es jetzt mal, und ähm, das ist dann quasi eine Kalorienmenge, die du an den Feiertagen dann zur freien Verfügung hast, die du mehr essen kannst, ohne dass du in der Bilanz eben über deinen Kalorienbedarf deutlich hinausschießt. So, das sind die ersten 1000 Kalorien, die du dir so ein bisschen verdient hast. Jetzt kann man natürlich von der Ernährung noch auf das Thema Sport und Bewegung gehen. Das heißt, wenn du in den Tagen vorher oder vielleicht auch an Heiligabend am Morgen nochmal ein kleines Workout, einen langen Spaziergang oder eine Ausdauereinheit oder ähnliches einlegst und das vielleicht auch ja, gut getimt ein, zwei Tage vorher nochmal, dann hast du auch da nochmal die Möglichkeit, zusätzlich Energie zu verbrennen, zusätzlich Energie zu verbrauchen. Und so ist dein Puffer schon auf, sagen wir mal, 1400, 1500 Kalorien gestiegen, die du quasi frei zur Verfügung hast, um ja, an den Feierlichkeiten dann ein wenig mehr zu essen und das Leben auch ein bisschen zu genießen, was absolut sein darf. Gleiches gilt natürlich auch hinterher. Das heißt, wenn du Heiligabend und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag dir dann ja vielleicht doch das ein oder andere Bierchen oder das ein oder andere Glas Wein genehmigt hast, dann doch ein zwei Mal in die keks oder Süßigkeitenschüssel gegriffen hast und bei den Mahlzeiten dich nicht unbedingt so sehr zurückgehalten hast, sondern da auch einmal genossen hast, dann kannst du natürlich auch nach Weihnachten ein wenig Nacharbeit oder Schadensbegrenzung betreiben, indem du auch hier deine dein Kalorienintake über den Tag ein wenig reduzierst. Auch hier nicht einfach sinn- und verstandlos ähm, Fasten anfangen oder gar nichts mehr essen, sondern die Mahlzeitengröße einfach ein wenig reduzieren, bei den Kohlenhydraten ein wenig Abstriche machen und trotzdem darauf achten, ausreichend Eiweiß und gesunde Fette zu essen, ausreichend Vitamine und Mineralstoffe durch Obst und Gemüse zu dir zu nehmen und dann ist das für den Körper auch überhaupt gar keine mehr Belastung, sondern dann einfach nur ein ja, gesundes Kaloriendefizit in dem Moment. Und wenn du das dann, sage ich mal, ab dem 27. für wieder 2, 3, 4 Tage so handhabst, dann kannst du dir auch hinten raus durch moderate ja, Einsparung über den Tag, jeweils 200-300 Kalorien, kannst du auch da nochmal, ich sage jetzt einfach mal, 1000 Kalorien einsparen, ähm, kombiniert hier wieder mit Sport, sagen wir nochmal dann zusammen 1500 vorher und nachher bist du bei 3000 Kalorien die du als Puffer zur Verfügung hast das sind so die Möglichkeiten die du vorher nachher machen kannst um dann Tage an denen es dann eben etwas mehr Kalorien gibt ein wenig ja ich sag mal ähm, stressfreier gedankenfreier oder ohne schlechtes gewissen dann auch genießen zu können so jetzt sind 3000 Kalorien, Kommt immer drauf an, also für mich hören sich 3000 Kalorien jetzt erstmal relativ viel an. Ähm, kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, was man dafür eine Einstellung hat. Aber ich kann dir sagen, dass 3000 Kalorien, die du jetzt quasi als Puffer bei meiner beispielhaften Rechnung zur Verfügung hast, an so Feiertagen nicht wirklich viel sind. Also 3000 Kalorien kann man an so einem Tag mal ganz entspannt zusätzlich zu sich nehmen, eben durch die Kombination von Kalorien in Getränken muss nicht zwangsläufig jetzt was Alkoholisches sein, aber ist es dann eben in vielen Fällen doch. Plus ja, Süßigkeiten und dann leckere Mahlzeiten. An so einem Weihnachtsfeiertag, wo man mit einem guten und üppigen Frühstück startet, dann zum Mittagessen noch was isst und am Abend dann ja, das große Festmahl auf einen wartet. Zwischendurch steht dann noch überall Kekse, Lebkuchen, und Gebäck rum. Und dann gibt es eben zu den Mahlzeiten auch am Morgen vielleicht zwei, drei Gläser Orangensaft, vielleicht sogar einen Champagner oder einen Sekt. Und am Abend gibt es dann Wein, Bier und lauter leckere Sachen. Da kann man wirklich ziemlich einfach so 3000 Kalorien zusätzlich dann, ohne dass man es großartig merkt, doch mal vernichten. Und das auch nur an einem Tag und bei Weihnachten ist eben das besondere Szenario, dass man von Heiligabend bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag insgesamt drei Tage hat, an denen man ja, dem, <lacht> den gelüsten freien Lauf lassen kann, nicht muss, ähm, aber eben kann. So. Und äh, ja, jetzt mal angenommen, äh, du schaffst es dann an einem Feiertag diesen 3000-Kalorien-Puffer direkt wieder zu neutralisieren. Dann hast du aber noch zwei weitere Tage und wenn du an beiden Tagen jeweils 1000 oder 3000 Kalorien über deinem Soll isst, dann ist das schon wieder fast ein komplettes Kilo, was du zugenommen hast. Deshalb kommen wir jetzt zur zweiten Kategorie und das ist einfach eine sinnvolle Gestaltung oder eine sinnvolle ja, Planung auch der Mahlzeiten an den Feiertagen, ohne dass du das Gefühl hast, auf irgendwas verzichten zu müssen, denn das an der Stelle auch nochmal ganz wichtig, es ist Weihnachten, es ist dann Neujahr, es ist Silvester, das sind Anlässe, wo man gerne auch mal das Leben genießen darf, wo man gerne auch mal leckeres und dann vielleicht nicht unbedingt kalorienarmes Essen genießen darf, wo man auch mal das ein oder andere Glas Bier, Wein oder ähnliches trinken darf. Aber und das ist eben ganz wichtig, man sollte auf jeden Fall auf die Menge achten und schauen, dass das nicht ja komplett aus dem Ruder läuft oder komplett übertriebenes rumge ja ich nenne es jetzt mal rumgefresse ist. Das heißt, wenn du ja, dir darüber bewusst bist, dass es am Abend ein großes Essen gibt, ein leckeres Essen, wo du gerne zuschlagen möchtest, dann hast du natürlich auch hier schon die Möglichkeit, den Tag über das ein bisschen vorzubereiten. Das heißt, das Frühstück und Mittagessen dann vielleicht ein kleines bisschen kleiner ausfallen zu lassen. Und bei den Mahlzeiten an sich gilt dann natürlich im ersten Schritt mal, hör auf zu essen, wenn du satt bist. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du bist jetzt gut gesättigt, dann darfst du die Gabel und das Messer zur Seite legen und einfach aufhören. Du musst nicht zwangsläufig von jedem der drei Braten probieren. Du musst nicht zwangsläufig beim Nachtisch alle drei verschiedenen Varianten von, ich weiß nicht, Eis, Pudding, Gebäck oder ähnliches probieren. Du darfst das essen, was du möchtest, wenn du hungrig bist, wenn du noch Appetit hast. Aber du musst dich nicht sinnvoll oder sinnlos vollstopfen, bis dir danach im schlimmsten Fall sogar schlecht ist. Das heißt Punkt Nummer eins, hör auf zu essen, wenn du satt bist. Und genau dieses Szenario, satt sein, wollen wir jetzt schnellstmöglich erreichen, damit du eben leckeres Essen genießen kannst, aber dann auch gut gesättigt aufhören kannst, bevor du in einer Mahlzeit 1000, 2000 Kalorien wegatmest. So, und wie kannst du es jetzt erreichen, dass du möglichst schnell gut gesättigt bist? Punkt Nummer eins Trink vor oder zu dem Essen auf jeden Fall direkt was. Und da meine ich jetzt im besten Fall nicht die Flasche Bier oder das große Glas Wein, sondern trink hier vor oder zu dem Essen gerne ein, zwei große Gläser Wasser, die zu einer ja, zusätzlichen Füllung des Magens beitragen, wodurch der Körper dann schneller das Signal der Sättigung erhält. Punkt Nummer zwei, während dem Essen ist langsam Kau sorgfältig und ja, schling dir das Essen nicht rein, auch wenn es sehr lecker ist, auch wenn du vielleicht direkt schon die Augen auf die nächste Köstlichkeit auf dem Tisch geworfen hast. Nimm dir beim Essen Zeit, denn auch so ein Weihnachtsessen ist ja kein <lacht> Wettrennen, wer zuerst fertig ist, sondern man kann und soll sich auch gerne nebenbei gut unterhalten. Das heißt, nutze da die Gelegenheit, ist langsam, ist ruhig, unterhalte dich nebenbei. Und je länger du quasi ähm, ein und die gleiche Mahlzeitengröße bzw. ein und die gleiche Kalorienmenge über einen größeren Zeitraum gestreckt ist, weil du eben zwischendurch auch mal Messer und Gabel ablegst, dich unterhältst, nochmal was trinkst, desto mehr Zeit hat der Körper dann auch zur Verfügung, um hier den Sättigungseffekt dann eintreten zu lassen. Also Punkt Nummer zwei, langsam und in Ruhe essen. Punkt Nummer drei: da geht es dann um die Reihenfolge beim Essen. Ich habe jetzt eben schon gesagt, gerne vorher oder auch zu dem Essen etwas trinken. Das hilft den Magen gut zu füllen. Und bei der Reihenfolge der festen Ernährung kann man ähm, ja, sehr gut zum Beispiel mit einem Salat starten, um direkt schon mal was zu im Mund zu haben, was man kauen und dann runterschlucken muss. Und das ist immer so für den Körper der erste Indikator, um den Sättigungsprozess dann einzuleiten. Und mit einem Salat hat man in der Regel, da gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber mit Salat hat man in der Regel eben eine ja, Mahlzeit oder Lebensmittel, primär Gemüse, die bei einem großen Volumen eine sehr niedrige Kalorienmenge haben. Das heißt, wenn wir jetzt nicht unbedingt von einem Nudelsalat mit richtig dicker Soße sprechen oder von einem Kartoffelsalat mit Mayonnaise und verdient Fleischstückchen drin oder sowas, ähm, da, das sind dann natürlich Ausnahmen, wo man auch trotz des Begriffs Salat dann sehr schnell sehr viele Kalorien zu sich nehmen kann. Das heißt, hier in dem Szenario spreche ich natürlich von ja, Gemüse, also einem gemischten Salat, mit ja also gibt ja ganz viele verschiedene Ausführungen aber die Klassiker sind dann natürlich sowas wie ähm, ja, Blattsalat Gurken äh, Paprika Tomaten etc die da drin sind und dann eben mit einem ja im besten Fall leichten Dressing äh, wo nicht direkt der ganze Salat in einem Joghurt oder Öldressing schwimmt, sondern du im besten Fall vielleicht sogar selber die Möglichkeit hast, das Dressing zu dosieren. Also, lange Rede, kurzer Sinn, starte gerne mit einem Salat oder wenn es Salat nicht gibt, dann starte deine Ernährung oder deine Mahlzeit gerne mit Gemüse, was im Optimalfall in jeder Mahlzeit vorhanden sein sollte, auch beim Weihnachtsessen. Wenn es kein Gemüse gibt und auch kein Salat, dann solltest du oder der Gastgeber da auf jeden Fall über die Speisenauswahl nochmal drüber nachdenken. Also im besten Fall, wenn du es jetzt am 23. hörst, dann hast du noch ein paar Stunden Zeit, um da vielleicht nochmal ein wenig nachzusorgen. Denn Gemüse sollte auf jeden Fall, auf jeden Fall in ja, so ziemlich jeder Mahlzeit stattfinden. Das vielleicht nochmal so als allgemeiner Input. Also, du startest mit Salat oder du startest mit Gemüse und der zweite Step ist dann eine Eiweißquelle. Da gibt es ja an Weihnachten dann in der Regel Fleisch oder Fisch und das ist dann quasi bei deiner Ernährungsreihenfolge der zweite Schritt. Das heißt, die Eiweißquelle essen. Hier kann man natürlich auch, wenn man jetzt ein paniertes Stück Schweinefleisch nimmt oder ein extrem fettig gebratenes Stück äh, ja, jetzt merkt man, dass ich nicht der Experte bin, was äh, Fleisch angeht. Ähm, was ist denn da die fettigste Stelle? So ein Nackensteak oder irgendwie sowas. Ähm, also sowas in die Richtung, da kann man natürlich auch trotz Fleisch, trotz Eiweißquelle ähm, extrem schnell, extrem viele Kalorien zu sich nehmen. Das heißt auch hier dann so ein bisschen drauf schauen, was kann man denn was ähm, essen beziehungsweise was gibt denn das Menü oder das... Äh, ja, aufgetischte Her. Das heißt, im besten Fall hast du hier die Möglichkeit, auf Fisch oder eben auf Geflügel, Hähnchenfleisch zurückzugreifen. Heißt hier an der Stelle auch wieder nicht, dass du komplett auf ähm, leckeren Braten, Rouladen oder ähnliches verzichten sollst, aber dann vielleicht auch hier eine gute Kombination aus ein Stück Geflügel, ein Stück ja, Rind oder Schwein, was auch immer, dann ähm, das Essen hergibt. Oder an Weihnachten gibt es ja dann auch gerne mal ähm, Wild. Das ist aber dann auch ähm, in der Regel ein recht mageres Fleisch. Das heißt, da kann man dann auch zugreifen. Ähm, also auch hier etwas längere Rede, kurzer Sinn. Als zweites die Eiweißquelle. Und auch hier ein bisschen darauf achten, ähm, dann eben nicht nur haufenweise äh, fetttriefendes Fleisch zu essen, sondern auch gerne ein bisschen mageres Fleisch, Fisch, oder halt da die bessere Alternative wählen. Das ist dann die zweite Komponente und ähm, vielleicht hier nochmal kurz als Erklärung der Hintergrund. Bei Gemüse ist, glaube ich, relativ klar, wenig äh, Kalorien auf viel Volumen. Das heißt, man kann viel essen, hat viel Mageninhalt bei wenig Kalorien. Bei Eiweißquellen gilt in der Regel dasselbe. Das heißt, ein großes Stück Fleisch, 150-200 Gramm, hat extrem viel Eiweiß. Da sind wir schon im Bereich von ja, 35-45 Gramm Eiweiß und das bei nur, jetzt kommt es ein bisschen auf die Fleischart drauf an, aber wenn wir von Geflügel sprechen, sind das dann auch nur ca. 200, vielleicht 250, mit Soße 300 Kalorien. Das heißt im Verhältnis zur Menge und zum Eiweißgehalt auch deutlich weniger Kalorien, als wenn man jetzt den ganzen Teller voller Pommes im schlimmsten Fall hat. Und damit kommen wir dann quasi auch schon zur dritten Kategorie der Kohlenhydratquelle beziehungsweise ja, dem, was das Essen dann halt noch so hergibt. Das heißt, wenn du deinen Salat gegessen hast und dir dann einen Teller voll mit ja, gerne nochmal Gemüse und der Eiweißquelle genommen hast, dann kannst du gerne übergehen zu den Kohlenhydraten. Ob das jetzt Nudeln, Reis, Kartoffeln oder ähnliches sind, ist erstmal relativ Egal, worauf du hier natürlich dann gerne noch achten kannst, ist, dass frittierte Sachen, also sowas wie Pommes oder Kroketten, dann natürlich nochmal deutlich mehr Kalorien haben als eben nicht frittiertes. Ich denke, das ist logisch. Auch hier gilt dann natürlich wieder, du musst nicht komplett verzichten auf die Pommes oder auf die Kro Kroketten oder was es dann eben noch ähnliches gibt, sondern... Du kannst auch hier wieder eine gute Mischung herstellen. Das bedeutet, nicht nur von Pommes, Kroketten und Co. ernähren als Kohlenhydrat, beziehungsweise in dem Fall dann auch als definitiv Fettquelle, sondern mach dir einen Löffel Pommes, Kroketten und Co. auf den Teller und nimm dir dazu gerne noch Kartoffeln oder Klöße. Die sind auch eine super Quelle für Kohlenhydrate, für Stärke und dann entsprechend auch ja, großes Volumen bei relativ wenig kalorien das heißt wenn du die möglichkeit hast bei so feierlichkeiten kartoffeln zu essen dann kannst du da sehr gerne zuschlagen denn mal so zur orientierung und zur einschätzung für dich 100 gramm kartoffeln haben 70 kalorien wenn man das jetzt vergleicht mit 100 gramm nudeln oder 100 gramm reis die 350 kalorien haben also direkt mal das fünffache dann kannst du von Kartoffeln mengenmäßig, also gewichtsmäßig, deutlich, deutlich mehr essen, ohne extrem viel Kalorien zu dir zu nehmen. So ein kleines bisschen relativiert wird das jetzt nochmal dadurch, dass Kartoffeln beim Kochen deutlich weniger Wasser aufnehmen als Nudeln und Reis. Das heißt, die haben eine etwas größere Dichte. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach von der ich sag mal vom, vom Volumen, vom Optischen her, die fünffache Menge Kartoffeln wie Nudeln essen, da geht die Rechnung dann nicht mehr auf, aber theoretisch vom Gewicht. Und du sollst jetzt natürlich nicht mit einer Waage am Tisch beim Weihnachtsessen sitzen, <lacht> sondern ähm, einfach das nochmal so als, als Input dazu, wenn du vor dir ja, mehrere Optionen aufgetischt hast oder vielleicht sogar bei einem Buffet bist, dann kannst du hier auf jeden Fall dann bei Kartoffeln oder auch gerne Klößen ein wenig mehr zuschlagen als dir ein Fett, äh, einen Teller komplett voll zu schaufeln mit Nudeln. So, auch hier wieder etwas längere Rede, einfach dass du auch so ein bisschen den Hintergrund da verstehst. Wir starten also mit Salat, mit Gemüse, dann die Eiweißquelle, dann die Kohlenhydratquelle. Hier gerne Kartoffeln, Klöße oder ähnliches wählen und dann hat man auch schon eine sehr gute Reihenfolge und im besten Fall ist es eben so, dass durch die Kombination von Trinken, Gemüse und Eiweißquelle der Magen schon gut gefüllt ist, sodass dann eben nicht mehr kiloweise Reisnudeln oder ähnliches dazukommen müssen, bis die Sättigung dann vollends eintrifft und man dann auch relativ schnell Messer und Gabel beiseite legen kann und Gut gesättigt, mit trotzdem einem guten Genussfaktor das Essen beenden kann und dann auch gerne noch ein, zwei Stückchen vom Nachtisch genießen kann, denn man hat ja eben bei der Hauptspeise nicht so über die Stränge geschlagen. Das heißt, das ist auch wichtig, du musst nicht zwangsläufig darauf verzichten, dann die Nachspeise zu essen. Du musst auch nicht zwangsläufig darauf verzichten, den ganzen Abend die Finger vom Lebkuchen, vom Gebäck oder aus der Keksdose zu lassen. Aber hier ist eben ganz wichtig, schau, dass die Mengen im Verhältnis stehen zu dem, was du ja, deinem Körper gerne Gutes tun möchtest oder was du deinem Körper eben auch nicht zumuten möchtest durch extreme Gewichtszunahme über die Feiertage. Und dazu hatte ich auch gestern erst wieder einen ganz interessanten Austausch mit einer Kundin, die berichtet hat, dass es über die Feiertage in den Urlaub geht. Und dann hat sie aufgezählt, was es da alles Leckeres an Essen gibt äh, zu den Mahlzeiten als Buffet und was dann eben zwischendurch noch rumsteht an Süßigkeiten, an Gebäck etc. Da habe ich gestern schon den Input zu gegeben und das wiederhole ich jetzt hier an der Stelle nochmal es ist ja an Weihnachten in der Regel so, dass überall was rumsteht, da sind die selbstgebackenen Plätzchen, da sind vielleicht noch, steht vielleicht noch ein Stollen rum, da gibt es Lebkuchen und dann gibt es da vielleicht noch die eingepackten Schokopralinen und sowas. Das heißt, man kann im Prinzip von morgens bis abends essen, dann kommen noch die Geschenke dazu, wo auch gerne mal eine Packung Toffee-Fee, Messi oder Pralinen oder sowas mit drin sind. Das heißt, man hat quasi die Möglichkeit von morgens bis abends sich mit Süßigkeiten vollzustopfen und dann zwischendurch eben noch die Mahlzeiten mit auch vielen Leckereien zu genießen. Hier der Appell, ähm, beschränk dich bzw. entscheide dich gerne, was dir am wichtigsten ist und wo du gerne mehr essen möchtest, wo du, genießen, wo du genießen möchtest und schau, dass du eben nicht den Tag über ganz viele Süßigkeiten und Kekse isst und dann zusätzlich noch bei den Mahlzeiten richtig reinhaust. Das heißt, schau oder entscheide dich, bist du eher der süße Typ, der dann auch gerne zwischendurch mal ein paar Kekse und ein paar Pralinen essen möchte, dann ist das okay, aber dann achte vielleicht bei den Mahlzeiten darauf, dich da ein bisschen zurückzuhalten oder eben umgekehrt halte ich ein wenig bei den Süßigkeiten, bei den Keksen etc. zurück und dafür kannst du dann eben bei den Mahlzeiten nach dem eben genannten Schema ein bisschen mehr essen und da ein bisschen mehr genießen. Beides zusammen wird schwierig, weil, na, wie ich es am Anfang vorgerechnet habe, wenn man sich jetzt äh, den ganzen Tag immer mal wieder hier und da einen Keks oder eine Praline oder Schoko oder sonstiges äh, genehmigt und dann zusätzlich noch die Mahlzeiten und dann zusätzlich noch Wein, Bier oder sonstige kalorienhaltige, im schlimmsten Fall alkoholische Getränke zuführt, dann kommt man wirklich sehr einfach auf extrem hohe Kalorienzahlen und dann kann man das auch irgendwann nicht mehr vorher hinterher sinnvoll ausgleichen und dann kommt es eben zu einer Gewichtszunahme, genau, also das nochmal als Input dazu, wenn du weißt, dass du äh, anfällig für die eine oder andere Leckerei bist, dann schau, dass du dich da so ein bisschen entscheidest, wo du dann den Genussfaktor lieber haben möchtest und schau, dass du dich dann bei dem anderen ein wenig zurückhältst. Ganz wichtig an der Stelle nochmal zu betonen, es geht jetzt nicht darum, die Weihnachtsfeiertage mit komplettem, Verzicht zu verbringen und gar keine Süßigkeiten zu essen und bei den Mahlzeiten nur Salat und Fleisch zu essen, sondern natürlich sind das Tage, an denen man genießen kann, an denen man genießen soll, an denen man, ja, das Leben in der entsprechenden Form in Gesellschaft, in, ähm, im Kreis der Familie auf jeden Fall, ja, fröhlich und glücklich und mit Genuss verbringen darf und soll, aber meiner Meinung nach kann man das auch definitiv schaffen ohne dabei eben komplett über die Stränge zu schlagen, ohne dabei sein Körper, sein Körpergewicht und auch seinen Magen, und seine Verdauung durch übertriebene Kalorien und Nahrungsaufnahme komplett zu überlasten und zu belasten, sodass man nicht nur ja, Gewicht zunimmt, sondern vielleicht im schlimmsten Fall auch noch in den nächsten Tagen dann Probleme mit dem Magen, mit der Verdauung hat. Das ist es. In meinen Augen einfach nicht wert, weil es eben auch anders geht. Man kann genießen, man kann lecker essen, ohne da komplett über die Stränge zu schlagen. Und wenn du dir nun die zwei ja, Kategorien, die ich gerade so ein bisschen vorgestellt habe, also einmal das Drumherum-Vor- und Nachbereiten von so welchen Feierlichkeiten und dann entsprechend die Nahrungsreihenfolge und Nahrungsmittelauswahl bei den Mahlzeiten, wenn du dir das beides so ein bisschen zu Herzen nimmst, dann sollte es für dich kein Problem sein, dieses Jahr Weihnachten und im Fortfolgenden dann auch weitere Feierlichkeiten mit einem guten oder zumindest nicht schlechten Gewissen genießen zu können, dort gut lecker essen zu können, ohne, dann nicht, ohne dich dann im Nachgang sehr zu ärgern, weil das Gewicht auf der Waage dann doch noch ein deutliches Stückchen nach oben gegangen ist. So, in dem Sinne wünsche ich dir eine gute, Ganz tolle, schöne und erholsame Weihnachtszeit mit leckerem Essen, was du bitte genießen sollst. Mit ja, einer schönen Zeit im Kreise deiner Familie, gerne auch mit dem ein oder anderen schönen und persönlichen Geschenk. Und freue mich wieder sehr, dass du hier zugehört hast und wünsche dir ja, eine schöne Weihnachts-Winterzeit. Und an der Stelle auch schon mal einen guten Rutsch in das neue Jahr. Ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Dein Jonas